0: Portfolio Podcast Lab. A beszállítói láncban megjelent egy ilyen peer pressure gyakorlatilag, ahol, ahol egymástól várják el azt a szereplők, hogy, hogy folyamatosan racionalizálják ESG szempontok szerint is a, a működésüket.
1: Azonnali dekarbonizációs programokat kellene indítani ahhoz, hogy megálljon a növekedés egy olyan tartományban, amit ugye másfél foknak, illetve hát egy, egy két fokos plusz is még elviselhetőnek tart a rendszer, és a másfél fokot már nem is biztos, hogy tudjuk tartani. De mondjuk egy négy-hatfokos szenárió az már tényleg az, amikor szénné égünk és világban sem adozunk és nem tudunk növényeket fogyasztani állatok sincsenek közöttünk.
2: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szombati bónuszadása, ami a PVC Magyarország támogatásával jelenik meg. Kedden lezajlott a Portfolio Sustainable World 2022 konferenciája, melynek célja, hogy a környezeti, társadalmi és igazgatási, népszerűbb nevén ESG szempontból legelőjáró vállalatok, szervezetek kezdeményezéseinek bemutatásán keresztül támaszként szolgáljon azon cégeknek, amelyek e folyamatban zajló potenciált még csak most kezdik kiaknázni. A konferencián elhangzott legérdekesebb felvetésekkel, az ESG átállás hazai folyamataival, valamint a rendezvényen kiosztott Green Awards elismerésekkel kapcsolatban. Itt van velünk a stúdióban Hatta Anita, a PVC Magyarország partnere, és Bozsik Balázs, a PVC Magyarország fenntartatósági és ESG üzleti szolgáltatások vezetője. Szia Anita, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, köszönjük a meghívást.
2: Balázs, szia, téged is üdvözöllek. Szia, Dávid. Első kérdésem, hogy milyen hatása volt a fenntarthatóságra a koronavírus járványnak? Ugye itt volt egy nagy kibocsátás visszaesés, és például ez mennyire volt tartós, illetve azok az egyéb szempontok, amik 2021-ben megjelentek, ezek mára mennyire maradtak fenn?
1: Hát volt egy pillanat, amikor a klímával foglalkozó szakemberek felélegeztek mert valóban a, a COVID-válság egy csomó iparákban okozott leállást, amiatt a nagy szennyezők, a nagy széndiokszid kibocsátók befejezték a működésüket ideiglenesen, és egy kicsit így felérgezhetett a bolygó, de utána ebből a visszaállás, az ahogy visszatáltak a, a beszállítói láncok, és a termelés újraindulhatott, ez, ez el is tűnt. És tulajdonképpen itt mindig a, a klíma szakpolitikával foglalkozó szakemberek azt vetik fel, hogy egy-egy válság az lehetőség lenne arra, hogy valóban transformáljuk az üzleti életet, de akár a háztartásoknak a hozzáállását is így a a környezeti problémákhoz, és egy picit azt mondják, hogy ez egy ilyen elmaradt lehetőség volt. Ugyanakkor nagyon szorít bennünket az idő itt a klímaválság kapcsán, ami gyakorlatilag ugye az üvegházhatású gázok kibocsátásához kapcsolódik, és azonnali dekarbonizációs programokat kellene indítani ahhoz, hogy megálljon a hőmérséklet növekedés egy olyan tartományban, amit ugye másfél foknak, illetve hát egy, egy két fokos pluszt is még elviselhetőnek tart a rendszer, és a másfél fokot már nem is biztos, hogy tudjuk tartani. De mondjuk egy 4 hat fokos szenárió az már tényleg az, amikor színné égünk, és Mad Max világban sem altozunk, és nem, nem tudunk növényeket fogyasztani, állatok sincsenek költünk. Tehát tehát van egy ilyen ijesztés, és, és tulajdonképpen ez a kérdés, hogy mennyire indult el a transformáció, és a Covid az, az, az úgy látszott, hogy, hogy, hogy ezt a dolgot igazából tartósan nem fogja támogatni, a digitális fordulat nagyon erős volt, illetve bejöttek olyan céges logikák, hogy hogyan dolgozunk például irodába, mit jelent mondjuk egy globális együttműködés, vagy mondjuk a láncok rövidülésre ezek szerintem mindenképpen tartósan velünk maradnak. És ugye ebből a válságból léptünk át, aztán egy, egy energiaválságban, Európában, ami egyrészt a szennyezési jogokról is szólt, tehát az LTS rendszerben a, a szennyezési kibocsátási árak azok felugrottak, és, és lett egy nagyon erős gázárnövekedés, áramárnövekedés, és ennek a volatilitása, tehát az árak változékonysága is, is az egekben van. És ezt viszont mindenkit tökéletesen érzi, és ez, ez, ez ad egy gyorsulást energia oldalról az átmenetnek.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy öröm az ürömben, hogy egyik válságból kijöttünk, és most megyünk is bele a következőbe, tehát az újabb lehetőség lehet arra, hogy akkor tartós változásokat indítsunk el. De mi kell ahhoz, hogy, hogy ez ne megint egy ilyen pillanatnyi reakció legyen, ahol esetleg átmenetileg elkezdenek mondjuk kevesebb energiát használni a cégek a, a működésükhöz, vagy átnézik a folyamataikat, de hogy utána ez tényleg tartósan benne maradjon a, a működésbe, és ne arról legyen szó, hogyha mondjuk csillapotig a áborús helyzet, vagy valamilyen EU-s megállapodás miatt még lejjebb megy az energiaára akkor ne álljanak vissza ugyanazokra a folyamatokra, mint amiben most benne vannak.
1: Ugye a vállalatok túlélése az a, az, az alkalmazkodáson múlik, és azért 5-10 évente a vállalatoknak amúgy is valamilyen módon meg kell újulniuk, ami ugye a magtól indul, ami ugye a vállalati stratégiát jelenti. Ez sokszor összekapcsoltat azzal is, hogy mi a, mi a vállalatnak a hatása, miért létezik a vállalat, ezt kell végig gondolni. Ugye a fenntarthatóság rendszerében divatosan mondhatjuk ezt a purpose, tehát hogy valamiért létezni, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy fontos dolog egy vállalat életében, és gyakorlatilag amikor végig gondolja a stratégiát a fenntarthatóság mentén, akkor megérti azt, hogy, hogy az ő létezése az hogyan hat a társadalomra, illetve az, ahol a társadalom létezik a, a környezeti hatást, tehát a, a környezetre, ahol élünk. Ezen túl, ami még mozgatja a vállalatokat, nyilván a tulajdonlás oldaláról ugye tőkepiacok, itt nagyon erős az ESG rendszer, vagy másfajta finanszírozás, ahol a, a banki oldalön vagy biztosítói oldal, ott is van egy nagyon erős információigény. Ezen túl a vállalatok ugye általában értékesítenek valamit, tehát van valami vevőkörük, és akkor ebből elkezdünk a beszállítói láncokhoz. Tehát meg kell érteni azt, hogy a vevők mit várnak el tőled, és ez is egy nagyon erős mozgatórugó, nyilvánvalóan ezt érzik a bevételi oldalokon is, hogy meg kell felelniük. És akkor tulajdonképpen utolsóként hagytam azt, hogy a szabályozás. De ez a szabályozás ez egy ilyen szó, amit kell elképzelni, tehát hogyha mondjuk a, a pénzintézeti szektort veszük, akkor a, a korábbi pénzintézeti szabályozások bázáról mindenki hallott, illetve a MIFID szabályozás, hogy szakembereink szerint kollégák, akik 25 éve nézik ezt a piacot, a mostani joganyag már most háromszoros, ami így a, a zöldülés és a, és a, és a társadalmi átalakulás kapcsán elvárható dolgokat próbálja szabályozni az Unióban, tehát hogy óriási mennyiségű szabályozási anyag is rászabadult mind a vállalatokra, mind az őket finanszírozó
2: pénzintézetekre. És hogyha így átérünk a most az üzleti környezetre, milyen motivációik vannak a, a magyar cégeknek, akár egy kicsit célbontva egy ilyen magyar, nagyobb KKV, meg nemzetközi multi magyarországi lányvállalata tekintetében, hogy honnan jönnek azok a motivációk, ami miatt ők akár zöld projekteket szeretnének bevezetni, vagy ESG szempontoknak jobban meg szeretnének fele. Ugye van egy ilyen prekoncepcióm, hogy mondjuk nyugaton van egy ilyen erősebb, vagy Nyugat-Európában, Észak-Amerikában van egy erősebb társadalmi nyomás is, ez mintha kevésbé lenne érzékelhető itthon, de akkor miért döntenek mégis úgy a cégek, hogy belevágnak egy ilyen típusú átállásba?
0: Ahogy a Balázs is említette, ugye itt a beszállítói láncok, tulajdonosi elvárások, fogyasztói elvárások, erről a hármas kombinációról beszélhetünk, és igen, elég erősen megjelenik azt, különösen a, a multinacionalis vállalatok magyarországi lányvállalatai körében, hogy mit vár el a külföldi tulajdonos. Általában a külföldi tulajdonosok egy olyan keretrendszert próbálnak biztosítani a magyar lányvállalataik számára gyakorlatilag egy, egy roadmap el érkeznek, hogy mik azok a pontok, amiknek a magyar leányvállalatnak is meg kell feleljen ahhoz, hogy bent maradhasson abban a környezetben, és az, az általa előállított termékek külföldön is értékesíthetővé váljanak. A magyar KKV-szektor ugye úgy kapcsolódik bele, hogy ők beszállítói, a legtöbb, kb. beszállítója valamilyen multinacionális vállalatnak, vagy annak a magyar rányvállalatának, és ők is szerintem idéntől fokozottabban tapasztalják azt, hogy egy beszállítói átvilágítási folyamatban, egy beszállítói due diligence folyamatban egyre inkább előtérbe kerülnek a, az ESG szempontok, az energiamegtakarítási, kibocsátási szempontok, tehát a, a beszállítói láncban megjelent egy ilyen peer pressure gyakorlatilag, ahol, ahol egymástól várják el azt a szereplők, hogy, hogy folyamatosan racionalizálják ESG szempontok szerint is a, a működésüket. És hát a Balázs említette a fogyasztókat, tehát ne feledkezzünk el a végfogyasztókról, különösen a fiatal fogyasztókról, akik egyre tudatosabban keresik azokat a, a megoldásokat, azokat a szolgáltatásokat és termékeket, amik valóban zöldek, és valóban érzik azt, hogy azzal, hogy megveszik a, megvásárolják azt a szolgáltatást és terméket, azzal ők tudatosan a bolygónak a Megmentését is szolgálják.
1: És ehhez kapcsolódik még így a fiatalok, hogy a fiatalok ugye egy másik piacon is megjelennek, nem csak fogyasztóként, hanem munkavállalóként. És amit egyébként így a cégekkel beszélgetve mindig tapasztalunk, az az, hogy, hogy mi a munkaerő elvárása egy céggel szemben. Tehát, hogy, hogy mi, az, mi az, mivel tudod azonosulni. És, és sokszor ugye ezt is el kell magyarázni, akár egy, egy jelentésben, vagy a céges ugye integrált kommunikációban, hogy eljelenik meg ez a téma, tényleg ezt valaki, hogy, hogy ő egy jó, jó ügyért tud dolgozni, ez, ez, ez fontos lett, És ugye ez is a COVID-ban alakult ki, hogy bizonyos iparágoktól elvándorolt a munkaerő, és strukturális munkanélküliség alakult ki most is, nehezen találnak vissza, mert nem volt az a, az iparág a COVID-válság alatt biztos foglalkoztató, máshol meg, meg szépen el tudtak helyezkedni, átképezték valamokat az emberek. Tehát ez egy, ez egy fontos tendencia. Másik rész a digitális transformáció, ez nagyon fontos így az es témában is, tehát a social vagy societal témában, ami a társadalmi hatásokat teremzi, Ezen is azért így a Covid-válság egyébként lendített egyet, és ez velünk maradt, és hát itt lehetne egyébként megpántikázni ezeket, amik ide tartoznak, akár egy kiberbiztonság vagy egy személyes adatokkal történő visszaérés kérdése. Tehát ezek is szerintem mind érdekesek. Tehát így az ESG rendszerben tulajdonképpen a az E és az S, illetve a governance-ben erre adott vállalati válaszok, ezek, ezek nagyon erősen megjelennek, amikor a, amikor a cégekkel beszélgetünk, és nem is tudunk sokszor, Ilyen éles határokat húzni, hogy most energetikáról beszélgetünk egy vállalattal, vagy egyébként egy zöld ügyes általásról, mert hogy ott bejön az is egyébként, hogy a, hogy a költségcsökkentéssel, vagy mondjuk bevételt eredményező projektekkel, tehát még egy új piacra belépés esetén, hogyha elvárás, a zöld kritérium, vagy valamiféle adatszolgáltatás, akkor ezt nyilvánvalóan meg fogják tenni. És ugyanígy a költségcsökkentés, hogyha naperőművet tudnak telepíteni, akkor, akkor ez egy racionális dolog. És ugye ez az energiaárak növekedésével egyre inkább üzleti racionalitás lett is, sürgető kérdés is egyben.
2: Lehet, hogy kicsit álnaív lesz a kérdésem első része, hogy mondjuk egy magyar KKV megkap egy ilyen beszállítói átvilágításhoz egy checklistet, akkor olyan, nem tudom, lehetőségnek, vagy valamilyen ilyen letudandó kötelezettségnek érzi -e egy ilyen ESG szempontok figyelembevételét a saját működésében? És akkor a második része a kérdésemnek, hogyha már ebben a helyzetben van, akkor ez hogy kell elkezdenie egy ilyen típusú átállást a saját működésében? Az
0: hát azért ne feledkezzünk el arról, hogy ez, ez a szakma azért eddig is létezett a legtöbb cégnél most is létezik ehs vezetői pozíció, Environmental Health and Safety pozíció. Ezek a kollégák foglalkoznak azzal, hogy a különböző hatóságok felé jelentik a, a társaságoknak a, a kibocsátási adatait. Tehát eddig is léteztek ezek az információk. Az a kérdés, hogy most ezeket az információkat kikkel kell megosztani, és hogy ezeket milyen formába kommunikáljuk. Eddig ezek egymástól, a pírektől, a vevőktől, el voltak, vagy a finanszírozóktól idézőjebben el voltak zárva. Eddig ezt csak hatóságok felé jelentették. Most ez a kör úgymond összeér, és ezek a hatóság felé jelentett információk hirtelen publikus elérhetővé válnak, akár a vevők számára, akár a, a, a finanszírozók számára. Szóval, hogy, hogy kell ennek, ennek nekiállni? Én biztos ott kezdeném, hogy az EHS vezetővel le kell ülni beszélgetni, és gyakorlatilag azt kell újra pozícionálni, hogy most akkor mi is ennek a területnek a, a szerepe, és hogy ez hogy illeszkedik bele a cégnek a stratégiájába.
2: Tehát, hogy a DNS-ében jobban be kell ezt építeni? E,
0: így van, tehát gyakorlatilag egy fókuszváltás, eddig, eddig ez egy ilyen adminisztratív pozíció volt, most gyakorlatilag ez így előre kúszik a cégnek a, a megmaradási és tovább fejlődési feladatai közé.
1: Csak annyit egészítenék ki, hogy és ez a gondolat, és akkor lehet, hogy egy picit filozofikusabb lesz, hogy, hogy stratégiai szempontból úgy is tekintetnénk ezt a dolgot, hogy nem fontos. Tehát, hogy ez egy, ilyen, egy olyan dolog, amivel akkor foglalkozunk, amikor békeidők vannak. De amikor ennyire kiszámíthatatlan a világ, akkor, és egyébként a forrásaink korlátosak, idő és pénz, akkor, akkor ezzel a témában nem foglalkozunk. Csak ugye azt kell látni, hogy az egész probléma is abból fakad, hogy van egy, egy energiaátmenet, egy, egy zöld átmenet, ami egyébként makró szinten akár meg fogja emelni az inflációs környezetet, mert a zöld országok kifejlesztésére egyébként beruházni kell. Tehát egy drágább, egy másfajta világba megyünk át, és ezzel a dologgal nem foglalkozni, ez a, ez a stratégiai hiba. Tehát nem az van, hogy mi azért foglalkozunk ezzel, mert egyébként ez egy hobby, és, és marad rá időnk, meg, meg etikai kérdésként érzi mondjuk egy CEO, hogy, hogy ő egyébként így tudja, hogy ő egyben édesapa vagy édesanyja is. Nem erről van szó, hanem pontosan maga a válságnak a megoldása és ennek a, ennek a kérdéskörnek az értelmes vége gondolását, követeli meg ugye egy, egy cégvezetőtől. Tehát ezzel kell foglalkozni, és ennek a területeiben kell egyébként fejleszteni a szervezetet is. És amit Anita mondott, hogy klasszikusan például egy ehs nél voltak ilyen típusú témák, vagy lehetett az, hogy mondjuk egy CSR jelentést, ez még a korábbi ez a corporate social responsibility-re vonatkozó, nem a mostani CSR, ami alatt már a corporate sustainability reportingot értjük. Tehát ugyanaz a három betű, teljesen más tartalommal, nyilvánvaló, hogy máshova kell delegálni. És amikor már egy, egy, egy cégen belül több területnek kell összefogni a munkáját, esetleg sokfajta fejlesztésünk, beruházásunk van, ami ez mindenhez kapcsolódik, akkor ott már ezt nezene azt mondani, hogy mondjuk ez c szinten nem jelenik meg, vagy mondjuk nem foglalkozunk, mondjuk stratégiai szinten ezzel. Tehát utána kell húzni a szervezetet is, és alokálni kell kerő erőforrást és nem egy, nem egy plusz témaként kell kezelni, mivel akkor foglalkozunk, amikor, amikor van időnk
0: kerekasztal beszélgetések egyikén elhangzott az kérdésként, hogy hogy vezérigazgatóként mennyit foglalkoznak a vezérigazgatók, akik kindültek a színpadon, mennyit foglalkoznak ezzel a témával. És gyakorlatilag mindenki egyöntetűen megerősítette, hogy, hogy ez abszolút fókuszban van, és amit a barázs most említett, ez gyakorlatilag azt támasztja alá, hogy, hogy ez onnan, hogy ez volt egy nice-to-have kategória, és szolgálta a marketing-kommunikációs témákat, gyakorlatilag előre került egy stratégiai témává.
2: És azt honnan tudjuk, hogy milyen változóknak kell megfelelni? Tehát egyáltalán kiállítja fel azokat a kritériumokat, hogy mitől lesz egy projekt zöld? Tényleg, hogy, hogy kell ezt elképzelni?
1: Ez Anita asztala lesz. Talán inkább a tőkepiaci részt tenném hozzá, hogy az én szemléletem is. Itt azért Anitának ugye egy húsz egy éves auditori múltja van, tehát hogy hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy igazak az állítások az én állításom, meg a tőkepiaci logikából jön, hogy a hogy a Manitox, vagy, 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 vagy a pénz mozgatja a világunkat, én inkább ezt látom. Tehát az az általás, amikor kijelentették azt, hogy a passzívan kezelt alapok, ahol ugye a, a jelentős megtakarítások vannak, ezekben a lévő pénzt ezt át kell alokálni úgy, hogy egyébként a zöld átmenetet, illetve a társadalomigasságoságot ezt jobban segítse. Ez volt szerintem az a momentum, amikor a a, meghallgatták ugye a klímapolitikusokat, meghallgatták a, nem tudom, a körforgásos gazdaságról beszélő tudósokat, és ez hozta meg a, az igazi változást. Tehát tulajdonosként a tőkepiac iszonyatosan erős logikát diktál, ugye ez az usa a legerősebb, most arra bekapcsolták ott is újra a rakita sebességet és fölzárkoztak -e Európához is a logikájuk sokkal tisztább. Eleinte Európa sokkal jobban szabályozott így így az ESG mentén és előrébb jártunk ez a Trump adminisztrációhoz is köthető, hogy a téma ott el volt nyomva. De de mostan nagyon erősen megérkezett ennek a logikája. Én, én úgy látom, hogy a befektetői oldalnak az ESG rendszerre nem hibátlan, hiszen az ESG befektetéseknek a, a plusz hozamígérete, vagy, vagy a hosszú távon fenntartható szuper hozamai nem biztos, hogy ez a igaz, de ugye azért a, a Szent Grát a befektetői oldalon nem nagyon szoktuk megtalálni, így legalábbis az elmúlt húsz évben nem láttam ilyet, hogy valaki megtalálta volna tartósan. Ugyanakkor maga az ESG rendszer az hozzájárul egy transzparensebb világhoz, és akkor itt, itt adnám át tanítanak, hogy, hogy, hogy hogyan is működik majd ez a, ez a magasabb
2: fokú transzparencia. Ja, bocsánat, meg egy pillanat mielőtt erre rátérünk, hogy egy visszakérdés a tőkepiacokra, hogy ez azt jelenti, hogy most már a finanszírozók büntetik rendesen a szennyező vállalatokat.
1: Abszolút. És ugye vannak elutált iparágak. Most nyilván a dohányzás az egy ilyen nagyon klasszikus, hogy hát azt meg miért kellett hagyni. De mondjuk az olajipar, aminek azért ugye látszik, hogy van hely a világban, egy borzasztó nagy kémiai tudás van az egészben. Ugyanakkor ez a foszilis világunk, ez nem fenntartható. Tehát át kell alakulni, hogyan tudjuk segíteni ezt az átmenetet, hogyan tudjuk kontrollálni, hogyan tudjuk ezt az egész ESG rendszert majd kapcsolni a fenntartatásra. Ez, ez egy kérdés. De mondjuk ami nem teljesen triviális, az mondjuk a gyógyszeriparral szemben mit várnak el mondjuk a, a befektet. Ők, és azért ott már nagyon sok olyan dolog van, ami, ami így elgondolkoztató, hogy nem, nem túlzás sem mondjuk ezt egy-egy iparáktól egyébként elvárni, aki egyébként az elmúlt időszakban ugye a business of business business profit alapon működtek, és köszönjük szépen jól voltak, egyébként meg rettentően szabályozott iparágokban. Úgyhogy nagy változások vannak, és, és vannak kitüntetett iparágak, ahol a legnagyobb szennyezések jönnek létre. Ott kell először a transformációt megcsinálni, hogy a nagy hatásokat érezhessük a környezetben.
2: És akkor a jó oldalon, egyáltalán honnan tudtátok, hogy mit kell nézni? Tehát, hogy itt ilyen teljesen új skilleket kellett kialakítani?
0: Kanyarodjunk egy kicsit vissza a szabályozáshoz, hogy, hogy honnan indulunk. Ez az egész story ugye 2019-ben indul a European Green deal el elindul egy vallásban említette egy szabályozást, szabályozási cunami, tényleg soha nem látott bonyolultsággal és az Európai Unió összesi rendszerét bevonva. Na és ebben a szabályozási cunamiban az első lépés, hogy a Balázsis említette, a tőkepiacoknak, tehát a finanszírozóknak a szabályozási hátterének a, a megváltoztatása volt, Számukra megjelent egy olyan rendelet, ami, ami előírta ez a úgysúfolt SFDR rendelet, ami gyakorlatilag előírja, hogy mutassák be a portfóliójukról azt, hogy mennyire is szolgál az zöld célokat. Na de honnan tudjuk, hogy mi az, hogy zöld? Ugye, ez így. A tegnapi konferencián is többször elhangzott, különösen az utolsó előadásuk egyikén, hogy oké, okay, de hát mi, mi az, hogy zöld? Meg azt hiszem, az egyik másik teremben taxonómia előadás is zajlott. Szóval, hogy mi a, mi a zöld fogalma, azt az Európai Unió az EU taxonomival definiálja. A taxonomi gyakorlatilag a bibliája annak, hogy mit is hívunk zöldnek. És onnantól kezdve, hogy definiáljuk annak a fogalmát, hogy mi is zöld, onnantól kezdve, sőt, ehhez adnak technikai kritériumokat is, hogy egy bizonyos tevékenység milyen feltételek mellett zöld, akkor onnantól kezdve már ezt egy könyvvizsgálói szakma tudja kezelni. Onnantól kezdve már tudja azt mondani, hogy oké, ha vannak mérések, és azokat a méréseket hozzá tudom nézni egy kritériumrendszerhez, akkor arról már tudok állításokat mondani, arról már tudok következtetéseket levonni, amire a tőkepiacok, a finanszírozók támaszkodni tudnak, és ő, ő, tudják azt mondani, igen, oké, okay, ez, ez tényleg zöld arra a kérdésedre válaszol, hogy oké, okay, de hát ebben tényleg bele kellett tanulni. Igen, abszolút bele kell tanulni. Én 20 éve vagyok könyvvizsgáló, de ESG témával két és fél éve foglalkozom. Ez egy abszolút tanulási folyamat. Rengeteg olvasással, nem csak jogszabály, hanem Balázs rengeteg könyvajánlással, filmajánlással és ajánlással látja el a mi ESG csapatunkat. Úgyhogy tényleg ez abszolút ö, ö, tanulási folyamat, és hát az egész könyvvizsgáló szakma számára biztos vagyok benne, hogy, ö, hogy ez egy folyamatos átmenet lesz, és ö, folyamatosan képeznünk kell majd magunkat a, a témában. Abban is biztos vagyok, hogy szakértőket is kell majd bevonjunk, hiszen mi nem leszünk hirtelen műszaki emberek, ö, nem leszünk hirtelen energetikusok, környezetvédők, úgyhogy abban is biztos vagyok, hogy, hogy egyre többet fogjuk igénybe venni ö, ilyen ö, szakértők segítségét is.
2: És ugye tegnap is a konferencián sok szó volt a greenwashingról, és ennek az egyik kiemelt példája ugye a carbon offsetting, hogy a cégek azt mondják, hogy nem is kell nekem a növekedésemből vagy a profitelvárásaimból feladni, hanem megbízok egy NGO-t vagy valamilyen ezzel foglalkozó más szervezetet, aki majd ültet x millió fát Afrikában vagy Ázsiában, vagy ahol van igazából megfelelő zöld terület arra, hogy, hogy fákat ültessenek, és akk akkor majd ezek a fák tulajdonképpen megkötnek, annál több, vagy legalább akkora mennyiségű kibocsátott üvegházhatású gázt a légkörben, mint amit én megcsinálok, és akkor nagyon boldog lehetek, de igazából. A kérdésem az arra vonatkozik, hogy ha mondjuk egy céggel dolgoztak együtt, akkor hajlandóak kell mondjuk a növekedési elvárásaikból lejjebb adni, hiszen azért látjuk a carbon offsetting rendszernek a kritikáját, hogy pont átláthatósági kérdések jönnek be, pont olyan, olyan ügyek, ami alapján arra következtethetünk, hogy az igazi carbon offsetting az sokszor mégiscsak az a széndioxid, amit nem bocsátottunk ki.
1: Ez egyébként teljesen igaz, amit mondasz. De hogy az egésznek a megoldása közgazdasági szinte nagyon régóta létezik. Tehát Northhaus Nobelias közgazdászként a globális karbon textre, vagy hát ugye ez a kibocsátott széndiokszid után fizetendő globális adó. A koncepcióra és nyilván egyik tanulmányokra, tehát elismert, és tudjuk, hogy ott van. A probléma ott van hogy egy globalizált világban nem lehet globális adót bevezetni, mert azért mégiscsak léteznek régiók, tehát a kedvezményeknek és az adóknak a rendszerét kell újraépíteni, de azért nagyon sok ez a, ez a típusú kibocsátásra implicite vonatkozó adó, ez ott van. Aztán a másik, hogy az offsetting. Az offsettingnek van egy ára, egy piaci ára. És hogyha ettől a piaci ártól el mondjuk egy alacsonyabb offsettinget, hogy mint Afrikába ültetnek három fát típusú dologgal mondjuk egy, egy, egy konferenciát ellentétezel, és azt mond, és most a portfólió tudom, hogy nem ilyen, hiszen egy tök jó koncepcióba csináljátok az ellentételezést, akkor az meg úgy lesz greenwashing, hogy maga a szándék jó, lehet, hogy a hozzáértést nincs meg, és a kommunikációt meg egy picit félre csúszik. Tehát vagy felnagyítod azt, amit egyébként csinálsz, vagy nem lényeges téma nálad, és nem ilyen típusú offsetting kellene. Én inkább azt látom, hogy a nagy Egyrészt az ilyen implicit adóhatások, azok nagyon is működnek, és amikor az ellentételezés megvásárása helyett olcsóbb a dekarbonizációs technológiába történő befektetés, akkor ezt meg fogják tenni, és amit, amit felvetettél, ugye, hogy a nem kibocsátás, ez meg elsődleges. Tehát az ilyen típusú optimalizációkkal tudnak egyébként azonnal eredményeket elérni, és talán ebbe mozdultunk el a legtöbbet így a COVID utáni világban, hogy végig gondolták a működésüknek, illetve a termelésen keletkező ilyen típusú kibocsátásoknak a, az optimalizálását, és, és, és ezzel élnek el
2: viszonylag jó eredményeket. Ugye a GVH is bennült az egyik panelben, és ott hát valamennyire jelezték is, hogy elkezdték vizsgálni a különböző kijelentéseket a, a neten, a, a, akár a magyar cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól is. Itt akkor várható-e egy, 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 egy szorosabb ilyen felügyeleti fókusz a következő időszakban?
0: Én azt gondolom, hogy valahol az igazság pillanatának kell jönnie. Tehát az elmúlt két évben, idézőjebben boldog-boldogtalan tett net zero vállalásokat. Valahol el kell jönni annak a pillanatnak, amikor meg kell mutatni, hogy ezek a vállalások, ezek meg tudnak-e valósulni, vagy megvalósultak. Beszélgetés volt ott ezen a konferencián arról, hogy hogy vajon hány magyar vállalat nézette át a netzéro vállalásait az SBTI keretrendszere szerint. Ez gyakorlatilag ezeknek a netzéro vállalásoknak a módszertanát hitelesíti, hogy az alapján, amit a vállalat kitűzött, azzal a módszerrel, ahogy ő kitűzte, ez teljesíthető-e az SBTI keretrendszere szerint. Na most addig, amíg, amíg ezek nem ilyen bevizsgált vállalások, addig nagyon sokszor előjöhet a, az, hogy amikor ténylegesen megnézni mondjuk egy GVA, hogy na milyen kijelentéseket tesznek, akkor kiderül, hogy hát abból, ami kijelentést tettek és vállaltak, abból nem sok minden valósult meg, vagy a végén egy nagy offsettinggel valósul meg az egész, ami, ami valahol a fogyasztóknak a átverése, mert igazából a fogyasztó, amikor ugye azt látja, hogy, hogy történt egy 0 vállalás, akkor az ő elképzelése az, hogy ameddig csak lehet, és egy igazi netzéro vállásnak erről kell szólnia, hogy ameddig csak lehet csökkentem a kibocsátásomat, és a fennmaradó szindioxid kibocsátást afszetelem.
2: Tehát az effortot is oda kell tenni, nem csak a hitelkártya Így számot van. a végén. És akkor mire jutott a GBH?
0: Kettő olyan cég volt, ahol tényleg az SBTI által hitelesített netzéro vállalás
2: még van a fejlőd. fejlődésnek, igen. Egy témáról még mindenképpen szeretnék beszélni, ez a Green Awards. tegnap Tegnap átadtunk azt hiszem, öt díjat különböző olyan cégeknek, akinek a, a zöld átállását, az ESG szempontoknak való megfelelését díjaztuk. Ennek a díjnak ugye ti voltatok az egyik szponzorai. Miért fontos ezeket a zöld átállás, ESG szempontoknak megvaló megfelelési cselekményeket vagy átalakításokat egyáltalán díjazni?
1: Itt egyébként a PVC mellett szponzorokkal egyetértve azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen első volt, és nagyon jól sikerült, ugye nyár folyamán lehetett pályázni rá. A pályaműveket a PVC hozta össze egy shortlistra a szakértő zsűrinek, ahol aztán viszonylag egységesen tudtunk dönteni arról, hogy, hogy, hogy mely projekteket, cégeket díjazunk. Igazából ezek megerősítik azt a fajta munkát, azt a fajta hiteles munkát, ami elindul akár egy KKV-nál, vagy egy Magyarországon működő nagyvállalatnál, vagy mondjuk zöld technológiákba investáló akár startupoknál, és, és volt még egy olyan díj is, ami a társadalmi jólétet szolgáló projektet díjazott, és mindegyikénél azt, azt próbáltuk nézni, hogy, hogy, hogy mennyire lehet példaértékű az a, az a projekt és működés esetleg a hazai követőkre sokszor megelőlegeztük azt, hogy ezek a programok folytatódnak még, és, és, és a jövőbe még erősödik majd ez a, ez a folyamat. Szerintem egyébként ezeknek a diáknak abszolút helye van. Mi úgy láttuk, hogy, hogy vannak korábban már bevezetett díjak, de az még egy másik világban kialakult szemlélettel volt, és ezt meg próbáltuk úgy megcsinálni, hogy a portfólióval közösen is kialakítani, hogy zöld az zöld az egy ilyen szexi dolog legyen. Tehát, hogy, hogy tényleg megmutatni azt, hogy ebben az átmenet Ben, hogyha valaki bent van és részt vesz, az egy, akár egy valós versenyelőnyt is jelenthet neki. Tehát így, így alakult ki ez a díj. Jövőre biztos vagyok benne, hogy még többen fognak erre pályázni, úgyhogy mi még többet fogunk dolgozni majd a pályázatok olvasgatásával.
2: És tudtok pár példát mondani, hogy kiket díjaztunk?
1: Hát talán akkor a, a, a mi mondanám el, amit Anita adott tehát. A nap részvénytárságnak, aki a nyilvános részvénytárság Budapesti értékésné. Egyrészt nyilvánvaló, hogy ez egy, ez egy jó dolog, naperi parkokat üzemeltetni, lehet, hogy megavat kapacitásban nem ez a legnagyobb magyarországi ilyen típusú projekt, de az mindenképpen egy nagyon bátor kezdeményezés, hogy, hogy megjelent a, a piacon a Budapesti értéktőzsde de piacán a nyilvános működést felvállalva, és itt már azért folyamatos növekedéssel újabb körökben von be tőkét, és remélhetőleg ez a tendencia nem áll meg. Itt, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ugye a tőzsde demokratikus befektetést biztosít mindenki számára, hiszen az információkhoz hozzáférünk, és egy-egy kattintással tudunk részvényt vásárolni, és ilyen módon a zöld átmenet finanszírozásának lesz egy ilyen, ilyen transzparens és plasztikus élménye a befektetőknél, és ezt, ezt próbáltuk itt díjazni.
0: Nagyon fontos volt az, hogy, hogy több kategóriában legyenek díjazottak, mert maga az ESG sem egy ilyen egy téma, egy-egy ügy, hanem egy nagyon szerteágazó téma, és nem véletlen az, hogy említette a Balázs, hogy, hogy díjaztunk jó ügyet, díjaztunk innovációt, díjaztunk befektetést, díjaztunk nagyvállalatot, és díjaztunk KKV-t. Mert, mert nagyon más effort ez, nagyvállalatként, KKV-ként, gyakorlatilag startupként, és, és nagyon más, mondjuk például a, a Dunadrávat cement volt a, a jó ügy nyertese, egy nagy szennyezőként. Tenni valami olyat, ami ESG szempontból tényleg meghatározó.
2: Jó, természetesen a Green szóló cikkünket, amiben részletesen bemutatjuk a győzteseket, azokat belinkeljük az epizódjegyzetekbe. Én nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek, tanítának a PVC Magyarország partnerének, hogy itt volt a műsorban. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm én is!
2: És természetesen köszönjük Bozsig Balázsnak is, a PVC Magyarország Fentarthatóság és ESG Üzleti Szolgáltatások vezetőjének is. Köszi, Balázs! Köszönjük! Ez volt a portfólió Checklist bónusz adása a PVC Magyarország támogatásával. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google podcast en Új hagyományos adással hétfőn ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!